1: Hei, hei, hey, salut tuturor, sper o să vă aici. Bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Astăzi avem alături de noi pe un video drugan. Ovidiu Drugan, Ovidul este fost avocat timp de 16 ani, ulterior a abandonat avocatura ca să se dedice exclusiv navigației și unei școli de iaht din care a fondat o peulă cu. O familie a cu ceva de activitate. Dacă am înțeles bine, nu mi-a să-i O video, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit, om.
0: Mulțumesc și eu, Florim, pentru, pentru invitație. E onoare să particip la interviu și salutări și ascultătorilor tăi.
1: Ce faci cu mine și de curățate? Voi uh, cursurile de navigație le faceți și pe perioada de iarnă sau doar
0: în restul anului? Noi ne ocupăm full-time de școală. Organizăm cursuri și în iarnă, pot să spui așa, pentru că din, din 15 februarie începem. Uh, serile de cursuri practic noi încheiem sezonul undeva în noiembrie trec sărbătorile de iarnă și apoi ne pregătim pentru următorul sezon iar prima serie de acting este chiar pe 15 februarie durează până cam pe 15 martie și cei care participă la această serie vor intra sigur cu carnetul de skipper în, în sezon Super,
1: hai să vedem puțin care, care e toată povestea um, care este cum ai, cum ai ajuns până la scoala aceasta de ea
0: da. Care e povestea
1: ta cum ai ajuns să faci asta? Ar,
0: ar trebui să încep de foarte devreme, așa, de la 3-4 ani când, când tatăl meu, studenți fiind în București, s-a înscris în activitățile sportive la un club de iahti, se numea studențesc, chiar și lacul se numea studențesc, e acolo pe unde acum uh, sunt niște cluburi așa de fițe din capital. Pe vremea aceea, studenții se duceau la o bază sportivă și puteau să navige pe, pe mare. Eu venind pe lumea așa foarte curând după facultatea tatălui meu Am prins momentul și la 3-4 ani am navigat pe lac M-a lăsat tata să țin în mână o velă Și cred că atunci când am simțit vela cum umflă pânza Sau vântul cum umflă pânza M-am îndrăgostit imediat. Am trecut apoi așa prin obișnuite lecturi de aventură Jules Verne în care doi ani de vacanță, de exemplu, da. și celelalte povestiri, la fel, te duceau cu gândul la pele, corăbi și paluri. Iar uh, ulterior, uh, așa m-am apropiat din ce în ce mai mult de apă, mi a plăcut, plăcut toate sporturile nautice am mers cu noi, cu veliere mici, până la Revoluție. Dar Revoluția a fost așa un moment de cotitură, nu numai pentru mine, ci pentru toată România. În sfârșit s-a dat drumul la navigația pe mare, până atunci nu aveai voie să naviguiți pe mare și tatăl meu s-a atașat repede de proprietarii de embarcațiuni de la, din Constanța, de la Portul Tomț. Mm-hmm. Pe vremea aceea, prin anii 2000, majoritatea embarcațiunilor erau făcute în casă de oameni. Erau făcute manual, tot din pasiunea de, de bărci și navigație. Iar tatăl meu a început să navigheze din ce în ce mai mult cu ele, împreună cu proprietarii. Mergea până în Grecia, a m-a mai până în Turcia și a căpătat o destul de mare experiență. Bineînțeles că am ieșit și eu de câteva ori pe mare, până când familia chiar a decis să sacrifice o planurile pentru o mașină nouă, și a cumpărat o barcă la mâna a doua. Și iată cum am avut în familie și o barcă. Asta se întâmpla cam în 2001-2002, când eu începusem avocatura. și, mă rog, navigația era un hobby, așa, mergeam la mare, chiar vorbeam cu colegii avocați, ai venit la mare să navigăm împreună, că uite, am barcă și pot să ies cu voi. Iar ei râdeau și spuneau, băi, tu la cât de mult vorbești de navigație și cât de puțin de avocatură Tu ești iachmet de profesie și avocat doar în timpul liber. <gânt> bine, după, după criză, gluma asta chiar te a devenit, Chiar am abandonat avocatura, așa, semisilii de împrejurări De fapt, a fost așa o perioadă mai neagră pentru serviciile din România și avocaturii Și de zis că decât mm-hmm. să... Mai uh, mă lupt cu oameni uh, triști Cu probleme multe Și uh, cu supărări destul de mari Mai bine uh, Încep să mm-hmm. activez într-un uh, Domnul în care oamenii vin veseli Pentru câți ani ai fost avocat? Uh, 15 ani Avocari De v-a fapt v-a... în continuare mai sunt avocat Dar de vreo 3 ani de zile nu mai avut de avocat mm-hmm.
1: Ok atunci ai zis, ok, e, aveai școala de acting atunci sau inițial nu?
0: Cu, cu, chiar, nu chiar în uh, anul respectiv, în 2009, uh, fără să fii simțit deocamdată momentele sau uh, viza din client, uh, mă gândisem uh, împreună cu membrile membrii familiei, cu sora mea și cu tatăl meu cum ar fi să facem o școală de acting serioasă am zis, adică o școală de acting în care oamenii chiar să facă o practică foarte solidă și cunoștințe temenice despre navigația de agrement și s-a potrivit așa un pic uh, schema pentru că eu ar fi, aș fi fost uh, instructor de teorie, tatăl meu de practică și Corina, sora mea ar fi fost uh, administratorul sau directorul uh, Managerul executiv al, al școlii Și potrivindu-se cu abilitățile fiecăruia, Am făcut școala La început, bineînțeles, o glumă Și doar, mă rog, nu chiar o glumă Ci o, o, un hobby secundar a dezvoltat din an în an. Deja de câți ani suntem? În al, intrăm în al 10 lea ani. Adică în această urmă, în primăvara 2019 vom sărbători 10 ani de activitate.
1: Ceea ce mi se pare destul de mult pentru un domeniu care în România nu are chiar așa de multă activitate. Adică până în 90 nu era nimic, ca până în 2000 nu știu dacă, nu folosim, model mă că n-a fost foarte multă activitate. Adică e ceva experiență totuși dacă se este.
0: Cam așa, cam așa să știi că până în 2009 când noi am început, da? Da, hai să spunem, până în 2000 să nu greșesc, șase sau șapte, a existat o singură școală de acting, unde chiar și eu am făcut cursurile și această școală de acting iar Clubul Regal Român școlariza pasionații de navigație. Apoi au avut ceva, o sincopă de un an, doi, trei, în care nu mai organizau cursuri și atunci am zis haide să oferim o alternativă ca și școală de acting. Iar multă vreme am fost, mă rog, prezenți în România, împreună cu alte școli de actri și ne-am impus așa cam pe, pe primul loc ca și uh, școala de actri. Și asta ne-a, ne-a bucurat de-a și de Da, da. Dar chiar ne-am bucurat și încercăm să menținem acest loc.
1: Acestea mă gândesc că sunt de general Pe litoral, sau în zona Constanței Sau pe unde sunt școlile de
0: artii? Nu, o să, fi, o să fi mirat Dar în București se dă ora exactă Iar majoritatea școlilor Sunt în București Este adevărat că practica o în la mare Pe Marea Neagră Dar organizarea cursurilor Și cursurile este fac în București De aici sunt cei mai mulți Nu Constanța Culmea Iar pe locul 2 Ca și Mă rog, interesa ar fi Brașov, să știi Cluj, chiar ne gândim în această toamnă să deschidem și la Cluj o, o sucursală a școli.
1: Măi, cine s gândit? Probabil că mă gândesc că în general sunt totuși oameni cu venituri mai ridicate sau mă înșeloare.
0: Nu, e, e o prejudecată. Noi de la înființarea școlii, de, de 10 ani, ne luptăm tot timpul cu o serie de prejudecăți. Una din prejdecății ar fi că e foarte scumpă această, această activitate, iar cea mai, bună, cea mai bună contra definiție a dat-o tot concursant de-al nostru care participă la ore a zis, domnule, eu credeam că e scump, dar de fapt nu e mai scump decât tenisul cu instructor. Sau invers, tenisul cu instructor este mai scump decât mm-hmm. iam uh, Așa ai putea spune că și schiul este un sport scump, dar odată ce ai învățat să schiez și ai început să ți placă sportul, lăsești o întreagă sau sumedenie de variante de a schia conform oricării buget.
1: Da, corect, corect, și dacă faci comparații cu alte activități pe care le ai, cu siguranță că este
0: altele unei, ai băga mai mulți bani, poate. Exact, dacă, dacă ne gândim la golf sau la echitație, toți sporturi tot așa considerate elegante așa cu rezerva că nu sunt foarte în domeniu ca să mă exprim, uh-huh. dar cred că yachtingul este mai puțin costisitor decât mai accesibil. Da, mai accesibil.
1: Voi v- ce servicii oferiți? Deci serviciul atât de yachting în sensul că oamenii vin și învață cum să... Acum eu nu mă de și eu să folosesc cuvintele cum să conducă un vas, cum să manevreze, <laughs> ca să nu spună prostie ce să folosesc un cuvânt apropiat. <gătă-s> n- n-
0: Nici o problemă. Noi, noi oferim întreaga gamă de servicii, să spunem, pe apă, la malul mării. Începem uh, cu școala de actin care înseamnă o poartă de pe navigație. Uh, o poartă în care uh, veți să navigați, să vă pregătiți primii pași. Apoi uh, am uh, înființat și o firmă de charter împreună cu uh, un asociat și oferim embarcațiuni de închiriat la Marea Neagră, fie Aha, pentru climbări personale, fie pentru activități de team building sau orice deci orice ai vrea să, să se întâmple pe mare cu un velier în principiu dar și cu bărci cu motor noi putem să organizăm iar în al treilea rând sunt excursile în Grecia noi încurajăm incursanții și foarte mulți incursanții noștri au început să facă excursii în, în Grecia cum, cum se duc la ski oamenii cel puțin o săptămână, două pe an să știți uh-huh. că așa încep și cei din Yachting, să se ducă o săptămână, două pe an, la Yachting, uh, Musai. Iar noi, în, uh, din partea săților, uh, intermediem această excursie, că le aranjăm barca, să fim siguri că cel care o închiriază este în regulă, că barca e în regulă, că n-au surprize. Poate chiar îi consiliem cu privire la traseu și ce pot să facă acolo.
1: Ophidiu, uh, uitându-te acum la experiența ta. De fapt, mai aveam observații înainte de a pune întrebarea asta Am înțeles, nu știu, eu m-am documentat puțin despre tine Și citeam că oficiez și căsătorii pe, pe bărci
0: Așa e, așa e. De fapt, orice skipper, adică orice persoană care deține un carnet de conducător de embarcație de agrement, e de fapt un capitan în toată puterea cuvântului. Legea nu face distinție între un, o, un capitan a unei bărbuțe cu vele mici și a unui pachebot. Tot capitan, comandant de navă se numește. Și atunci are același drepturi și obligații. Iar una din drepturi este să căsătorească în afara apelor teritoriale românești. Atunci când. Asta în mod legal, 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 în mod legal, în momentul când treci granița României, barca ta devine insulă românească, pentru că are pavilion uh-huh. Iar tu okay. ești președinte, prim-ministru, primar, <laughs> ministru de finanțe, tot și poți să întrebi două persoane care sunt pe barcă, ești de tot să te căsătorești de bună voie și nu se nimeni, și dacă răspunsul este da, atunci poți oficia căsătoria. Uh-huh.
1: Dar, pe de altă parte, știi, și asta este puțin ironic, citeam că tu ca și avocat în cariera ta ai avut destul de multe experiențe pe parte de, tocmai pe partea de divorțul, de fapt.
0: Exact, exact, exact Adică cumva îmi plătesc, îmi plătesc Datoria de divorțuri Acum căsătorind, da. căsătorind persoane da, Și acum când vin la mine Să se căsătorească Mulți fac gluma și de divorț, divorț Să l adresați vă colegilor mei avocați Că nu mă mai ocup da. Și atunci Este da. mai Să spunem Mai, mai, mai fan Totul se, totul se da, întâmplă da. mai fun.
1: Și de este. Ce oficea mai mult, divorțul sau căsătorii.
0: Să știi că acum încep să se egalizeze, adică dacă anul Aha, trecut mai ai aceste... fi întrebat, erau clar divorțurile, dar acum încep să se egalizeze, mai ales că eu ca avocat, acținându nu mai mult pe comercial, oficeam divorțuri doar sau asistam la divorțuri doar pentru clienții mei apropiați, așa, nu eram dedicat acestor, uh-huh. acestor timpuri așa erau chiar pe, pe placul meu dar de, când ești poate, sau când cineva apelează la da. tine trebuie să
1: practic da. începe să se echilibrezi, așa să fi să da, legalesc le
0: da. anul viitor o să pot să spun sincer gata, am depășit numărul de căsători <laughs> Cu, Pedro, am depășit Pedro. numărul de al divorților da? Uh-huh.
1: Da. Ok, super. O um, uitându-te la experiența ta trei lucruri, trei idei pe care le-ai învățat din toată experiența ta profesional și de business mai ales
0: da, o idee, o idee zic eu foarte importantă este că nu trebuie să te uiți la bani. Adică, de fapt, da, banii sunt tot timpul acolo pentru a da măsura investiției pe, raportată la veniturile ce ți aduc. În schimb, dacă te apuci de o activitate gândită numai la bani sau făcând-o doar ca să obții bani, ești și de mai degrabă să te gândești la satisfacția uh, cursa, nu cursa, clienților, să spunem. Să te gândești la câștigul lor. La, uh, și eu mereu am privit banii ca pe o, un semn de recunoștință pentru ceva ce au dobândit o plus valoare. Și cred că asta s-a văzut în mentalitatea așa firmei și a uh, uh, mă rog, evoluției noastre. Că oamenii nu au simțit că noi suntem orientați pe bani, oamenii nu au simțit că încetăm să le vindem ca să obținem profit, ci că noi le ofeream un serviciu de calitate, un serviciu care justifica pe deplin costul. Deci, asta ar fi cam prima regulă pe care eu aș. pe care am învățat-o și îmi place să cred că o să mă ghidez foarte mult timp după ea. Al doilea, lucru, al doilea lucru este că cel mai mare adversar în, în zona de business este comoditatea în ce sens... În sensul în care uh, comoditatea este o stare naturală a lucrurilor, a, a face un minim de efort și a obține maxim de rezultate este o lege universală. Și atunci noi avem tendința să, să, depunem, să depunem un efort cât mai mic, un consum cât mai mic de energie uh, pentru a face un lucru. Dacă te rupi un pic de, de, de uh, această regulă și începi să depui efort susținut mai mult decât tu însuți ai spune ar, ar, ar merita un lucru, uh, rezultatele se văd. Și atunci, iarăși, uh, treaba aceasta ne ajută să ne păstrăm în, în fruntea de, la modul că tot timpul, chiar dacă lucrurile merg bine, și e vorba aia dacă merge bine, nu schimba sau nu strica sau cea Noi tot timpul ne gândim ce am putea să mai îmbunătățim sau ce am putea să mai creem pentru a face lucrurile să fie mai calitative. Deci, asta ar fi al doilea, să renunțăm la, la comunitate. Așa? Și. Uh... Al treilea lucru pe care l-am învățat este să fii foarte atent la asociații pe care uh, îi ai în jur. Uh, eu, de exemplu, sunt un tip de persoană care m- nu prea. îmi place mai mult să plec la drum cu, cu asociați, cu colegi, decât singur. Îmi place mai mult să am cu cine să mă sfătuiesc într-o anumită problemă, și atunci uh, mi-ar fi imposibil să mă gândesc că a, am ajung în locul în care sunt sau în care voi ajunge singur. Și atunci în fac asocieri sau îmi fac prietenii sau, uite, legăturile de familie pe care există, trebuie să, să fii atent la, la, la parteneri. Dacă sunt de calitate și sunt compatibili cu tine, nu neapărat că poate să fie de calitate și incompatibil, atunci este o premiză de succes în business. Super.
1: Cărți. Obiciuie să citești, poate, ce cărți ne recomanzi? Ce cărți îți să citești?
0: Cărți... Um... Să știi că îmi plac Tot felul de cărți Bine, cu accent un pic pe Science fiction este o mm-hmm. Așa O moștenire din liceu De când citeam pe Pondent Aceste idei teaturi, Dar contează acum pentru mine Mai puțin genul cât stilul Sunt cărți clasice În programe sau în top 100 de pe care nu pot să le abordez Pentru că stilul de scris Sau de, de redactarea frazei nu îmi nu place, nu, nu l înțeleg Pe când alte uh, cărți, uh, să spunem, uh, este, sunt scrise atât de interesant și atât de bine Încât le citesc indiferent că sunt beletristice sau știu eu alte uh, tipuri de cărți
1: Super interesant Ce instrument obișnuiești tu să folosești Sau servicii sau Practic instrumente care te ajută în activitatea ta La modul general Fie că e vorba să te organizezi, să comuni să faci chestii
0: Să știi că Aici chiar Am simțit Din plin impactul Sau progresul tehnic Nu numai, să spunem Din facultate până acum Dar încă de la începutul școlii și până în prezent Tehnica evoluează, metodele care putem noi să livrăm informația cresc și la fel uh, instrumentele pe care, pe care noi le folosim zi de zi, Iar aici eu privesc smartphone-ul personal ca fiind cel mai uh, important tool din, uh, să spunem, repertoriul cuiva, repertoriul meu. Și atunci uh, încerc să mențin uh, smartphone-ul la, la ultima generație ca să aibă toată puterea de calcul, stocare, conexiune posibilă, iar uh, toate instrumentele uh, sunt pe el. Iar folosesc uh, foarte mult uh, calendarul și îmi place foarte mult la sistemul Android că îi permite calendarului să fie pus pe un pe homepage, adică doar la o visare de deget să vezi toate programele sau programul pe toate zilele și pe săptămâni în față. Folosesc Notepad-ul foarte mult. Am foarte multe noturi pentru că oricând îmi vine ceva în minte notez acolo sau ori primesc o informație notez pe Notepad. A fost o întreagă uh, tragedie când mi-am pierdut un program de note în care aveam stocate toate acele note. Uh, mai avem uh, Facebook-ul îl privesc uh, acum ca unul din cele mai importante tooluri în domeniul în care activez. Respectiv, este zona în care uh, public uh, anunțuri despre cursuri, excursii, evenimente și primesc cel mai bun feedback. Adică alt canal de comunicare mai eficient nu există pentru mine în momentul. Ăsta. Doi, Mă informez în legătură cu ce se întâmplă Văd alte școli, văd alte expediții, văd alte evenimente ce sunt organizate Văd efectiv avertizmente de furtună și de vreme rea pe Facebook În care oamenii le împărtășesc și atunci ajung și la mine Ce altceva mai face Facebook-ul nu locuiește perfect Site-urile de știri Și ziarele adică, yeah. Și sunt informații relevante pentru mine Nu pentru, să spunem Orice domeniu de activitate ci în special pentru mine yeah. Știi cum e targetarea aceea Facebook-ului și personalizarea Este și mumă și ciumă Pe de o parte nu mai vezi mai mult de Să spunem o tindere de braț Pe de altă parte vezi numai lucruri relevante. Corect Avem pe organizarea practicii, adică seriilor de de persoane care ies la navigația de zi și de noapte la practică, avem Doodle, iarăși o aplicație foarte interesantă, în care anunțăm serii cu locuri disponibile și persoanele pur și simplu dau click-click și se înregistrează la acea etapă de practică. Cam asta ar fi aplicațiile și... să zicem așa, le țin foarte aproape Adică lumea Începe să arate cu degetul așa Și să condamne faptul că stai cu telefonul Prea mult în mână Dar până la urmă este, Telefonul este Noua, noua, spațiu de lucru Adică da. nu mai stai cu ochii în televizor Nu mai stai cu ochii în, în Mail-uri ci Ești conectat Prin smartphone la toate Lucrurile acestea
1: da, exact, plus că până la urmă nu, nu e responsabilitatea telefonului dacă stai lipit de el toată ziua Adică telefonul e doar un obiect E vorba și de puțin autodisciplină ca atunci când ți este necesar și când vrei să-l folosești, Iar alteori poate să îl pui jos și să nu mai stai lipit de el
0: Exact, exact, iar, iar, iar faptul așa că, că stăm lipiți de el nu este întotdeauna Sau nu este universal un lucru rău Poate dacă stai lipit de el Nu știu, să te uiți la 10 filme pe zi Poate să fie un lucru O irosire de timp Dacă stai lipit de el 2-3 ore în continuu Dar pentru că ai, știu eu Ceva de organizat Sau ceva de o Cedință online Sau ceva de genul acesta Poate fi chiar un lucru pozitiv Că ai posibilitatea să participi În felul acesta de oriunde La acel lucru, știi? Da,
1: evident, evident. video, înainte de a pune și ultima întrebare pe care o am, spune celor care ne ascultă unde vă pot găsi online, unde pot să afle mai multe despre voi. Poate este cel mai interesat.
0: Da, noi, ai, ai menționat la în început numele școlii noastre Set Sail. E foarte corect cum mai pronunțat. Este de fapt traducerea englezească a expresiei toate pânzele sus. Bineînțeles că noi la începutul școlii ne atragea foarte mult toate pânzele sus, a fost un film absolut superb, care mi-a marcat și el copilăria, este, eu chiar zic că este șansa românilor de a... De a de a face cunoștință cu, cu navigația și cu pasiunea pentru a navigație acest, acest film. Cine a văzut nu se poate să nu se îndrăgostească de, de acțiunea filmului și de personajele de acolo. Iar uh, noi când am vrut să facem școala, am vrut să ne numim toate pânzele sus, s-a părut o aroganță prea mare să, să preiei așa un, uh, o frază care a însemnat atât de mult prin film și să ne o acordăm nouă. Și atunci uh, ne-am tradus în set sail care reprezintă îndemnul englezesc toate pânzele sus. O corabie, când pleca din, din port, dacă capitanul român, dacă acel capitan român spunea toate pânzele sus, adică haideți la drum, englezul spunea set sail, ridicați pânzele Aha. și să Aha. navigăm. Iar uh, site-ul nostru este set sail.ro, oricum dacă dați navigație și druga în uh, numele nostru de familie, sigur, ajungeți la noi, dar... Uh, și dacă da școală de navigație în București, la fel ne puteți găsi foarte ușor. Super.
1: Și în final, video, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii să li o singură idee din toată această discuție, care este aceea?
0: Ideea este așa, că ar trebui să ne gândim ce e important pentru noi în viață, iar pentru unii dintre noi a naviga sau a te simți liber, măcar acea perioadă în care pui piciorul pe un velier Până cobori în port Reprezintă cea mai liberă Să spunem exper- sau Experimentarea cea mai bună a libertăți Știu din proprie experiență și din povestirea celorlalți Că năzuința de a naviga Este adânc înrădăcinată noi Și este un lucru la care mulți visează, știți cum se spune sunt unii cu pasionați de câini sau de pisici, alții sunt cu muntele sau cu marea e, aproape toți care sunt pasionați de mare și sunt mulți, visează se întreabă ce-i dincolo de orizontul respectiv ori foarte mulți, deși au întrebarea ce se întâmplă dincolo de orizont zic nu mă apuc de acting pentru că e prea scump, eu trebuie să am și eu nu am sau nu vreau să-mi cumpăr sau nu-i pentru mine sau nu-i pentru fete, deși acum avem o proporție aproape de 40% fete cu sante Ce aș să lase, transmite Să lase toate aceste prejudecăți Să caute site-ul nostru Să citească un pic pe el Și să vină la curs Este un prim pas În care doar să satisfacă O, o curiozitate și este suficient Învață lucruri frumoase Învață lucruri noi Și cine știe, poate chiar este un nou O se deschide o nouă ușă În existența cuiva și mulți au zis că este foarte, foarte plăcută această activitate E am asta fi mesajul să, să nu se mai potignească de prejudecăți Ci să-și urmărească visul Dacă visul lor este să uh, navigheze pe o barcă cu pânze Și să urmeze cursurile noastre
1: Super. O video, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă. Mersi faim pentru toată discuția asta și mult succes mai departe cu ceea ce faceți voi acolo, omule.
0: Mulțumesc mult, Florin, și oricând ne invit să știi că venim alături de tine. Mulțumim mult de tot pentru
1: invitație. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.